0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine, pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Revelino Ibrahim assure la mise en onde de ce programme et voici les grandes lignes. Première visite du président tunisien hors de son pays, Béji Kaïd Essebsi, a été reçue par son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. En République démocratique du Congo, la localité de Beni a encore été le théâtre de meurtres à l'arme blanche. Au moins 17 personnes ont été tuées. Et puis Page Santé, l'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce mercredi la journée mondiale de lutte contre le cancer. Voilà donc pour les grandes lignes. On y reviendra en détail tout de suite après ce bulletin des actualités que je vais vous présenter. Ce bulletin des informations commence au Cameroun. Ce pays en lutte acharnée contre le groupuscule Boko Haram était encore en affrontement ce mercredi. Des sources sécuritaires et des résidents ont déclaré que les islamistes nigérians de Boko Haram ont tué des dizaines de civils. D'autres ont été égorgés et la grande mosquée de la ville de Fotokol a été incendiée. Plusieurs autres dégâts matériels ont été enregistrés à l'instar de plusieurs habitations brûlées. Bilan provisoire, neuf morts du côté camerounais et près de 200 islamistes tués chez le Boko Haram. Nous en reparlerons en détail dans le développement de la grande actualité. Ce mercredi en Égypte, l'actualité était marquée par un appel radical d'Al-Azra. C'est l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite basée en Égypte. Elle a donc lancé un appel à tuer et crucifier les terroristes du groupe EI, État islamique. Ce, après l'exécution mardi d'un pilote jordanien les vif par cette organisation djihadiste. La vidéo a ému la communauté internationale et a suscité de vives réactions à travers le monde. En effet, l'État islamique qui sévit en Irak et en Syrie a capturé en décembre dernier ce ressortissant jordanien. Il était le dernier à être tué d'une manière cruelle, brûlé vif dans une cage. Le grand imam d'Al-Azhar Cheikh Ahmed Al-Tayeb a vivement condamné cet acte et il a déclaré, je cite, « Cet acte terroriste lâche qui nécessite la punition prévue dans le Coran pour ces agresseurs corrompus qui combattent Dieu et son prophète ». La mort, la crucifixion ou l'amputation de leurs mains et de leurs pieds. Fin de citation de l'imam d'Al-Azhar. La Jordanie a riposté à cet acte de barbarie ce mercredi en pendant deux djihadistes irakiens, dont une femme condamnée à mort depuis des années après avoir promis de venger l'exécution de son pilote. Et puis en Libye, on parle d'une attaque d'un groupe armé contre un champ pétrolier exploité conjointement par Total et la compagnie nationale libyenne de pétrole à Sirte. Selon le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, il n'y a pas d'occidentaux parmi les victimes. Il a toutefois précisé que le nombre de victimes est en train d'être vérifié. L'attaque visait un champ pétrolier donc situé au sud de Sirte, ancien bastion des fidèles à l'ancien régime de Muammar Kadhafi, dans le centre de la Libye. C'est devenu donc un fief des groupes radicaux comme Ansar al-Sharia. Le site d'Al Mabrouk, à 100 km au sud de la ville de Sirte, est à l'arrêt comme de nombreuses autres installations pétrolières libyennes, en raison notamment du fonctionnement ralenti des terminaux d'exportation. Pendant ce temps, les différentes milices et le gouvernement reconnu de l'État de Libye sont en pourparlers sous l'égide des Nations Unies. République démocratique du Congo on déplore la mort d'au moins 17 personnes. Elles ont été tuées à l'arme blanche dans la nuit de mardi à mercredi à l'est du pays. Des sources policières ont déclaré que le drame a eu lieu dans un quartier périphérique de la ville de Beni, dans le nord de la province du Nord Kivu. Les victimes ont été tuées à coups de machette, a-t-il ajouté, sans plus de précision. Ce n'est pas la première fois que Beni est victime des attaques de ce genre. En effet, depuis l'annonce le 13 décembre dernier de la reprise d'une offensive conjointe de l'armée et de la mission de l'ONU au Congo contre les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, D'octobre à décembre, la région de Beni a été le théâtre d'une série de massacres imputés à ces rebelles musulmans opposés au président Yoweri Moussoveni d'Ouganda. Et ces rebelles sont donc présents en République démocratique du Congo depuis 1995. Ces attaques, qui ont coûté donc la vie à plus de 200 civils à ce jour, ont été essentiellement perpétrées à l'arme blanche. Toutefois, les rebelles ougandais de l'ADF ont aussi subi de lourdes pertes au premier semestre de l'année passée, sous au d'une offensive de l'armée congolaise à laquelle la Monusco était donc venue prêter main forte. Profitant d'un relâchement de ses opérations, à la fin du mois d'août, la rébellion avait repris l'initiative qui apparemment semble se poursuivre jusqu'aujourd'hui. Et au Gabon, selon le quotidien en ligne Kwasi, le président gabonais Ali Bongo Ndimba a reçu ce mercredi au palais du bord de mer des représentants de tous les partis officiellement reconnus de la majorité présidentielle et de l'opposition. Le front anti-Ali Bongo n'a pas encore administrativement été reconnu et l'Union Nationale n'a pas été rétablie dans ses fonctions. Donc les figures du moment, Jean Ping et Zachary Miboto, ont brillé par leur absence dans la salle d'audience du palais de Libreville. Ces derniers, il faut le souligner, sont dits appartenir à une opposition qualifiée de radicale soupçonnée par le pouvoir en place de vouloir déstabiliser le président Ali Ben Bongo avec une accusation de faux extrait d'acte de naissance présenté donc par l'actuel président en 2009 lors de la présidentielle. Et on termine au Togo où après l'annonce du ministre de l'administration territoriale Gilbert Bawara sur la tenue de la présidentielle en mi-avril, des réactions ont déjà fusé, notamment celle du parti d'opposition togolais, le comité d'action pour le renouveau. Le CAR a annoncé qu'il ne va pas présenter de candidat à la présidentielle 2015 si les réformes constitutionnelles et institutionnelles attendues ne sont pas faites faisant donc ainsi référence à la modification de la constitution qui porte sur le nombre illimité de mandats présidentiels. Cette décision donc a été annoncée ce mercredi à Lomé la capitale et elle a été signée par son président national, maître Dochi Apevon. La déclaration du CAR a contrarié donc la volonté du parti Alliance Nationale pour le changement, qui a par contre positionné son président national, Jean-Pierre Fabre, pour défendre ses couleurs. Soulignons que la candidature de Jean-Pierre Fabre est soutenue par plusieurs partis de l'opposition togolaise, regroupés dans le combat pour l'alternance politique en 2015. Visite du président tunisien Béji Kaïd Essebsi ce mercredi à Alger. C'est sa première visite officielle à l'étranger en tant que président de la Tunisie. Pour les observateurs, cette visite représente le saut des rapports privilégiés entre l'Algérie et la Tunisie depuis la révolution du chasmin. C'est la première visite du président fraîchement élu de la Tunisie. Et plusieurs observateurs de la vie politique nord-africaine ont lié cette visite officielle du président Béji Kaïd au renforcement de la coopération et de l'amitié entre Alger et Tunis. Ces rapports fraternels, dit aussi de très bon voisinage, remontent à la révolution du chasmin. En effet, l'Algérie a soutenu la Tunisie en 2011, tout juste après l'effondrement du régime Ben Ali. Le printemps arabe battait alors son plein et les Tunisiens étaient victimes de terroristes salafistes infiltrés aux populations. L'Algérie a su apporter un soutien financier à une Tunisie dont l'économie restait flageolante. En 2011, l'Algérie octroyait un prêt sans intérêt de 100 millions de dollars à la Tunisie. En 2014, elle offrait un soutien d'un minimum de 250 millions de dollars en aide donc à la Tunisie. Il n'est pas d'ailleurs exclu que ce soutien financier soit renouvelé et renforcé lors de cette visite du président Essebsi. Pendant deux jours, le numéro 1 tunisien va rencontrer plusieurs hautes personnalités algériennes. Il sera donc aussi reçu par son homologue Abdelaziz Bouteflika. Dans une interview parue dans le journal algérien El Watan, le président tunisien P.J. Kaïd Essebsi a évoqué les défis économiques qui l'attendent. Il a déclaré, je cite, « Quand vous avez en Tunisie 620 000 chômeurs et que parmi ces chômeurs il y a 200 000 diplômés supérieurs, qu'il y a de la pauvreté et qu'il y a des régions complètement marginalisées, on ne peut pas dire qu'on a réussi. » Fin de citation du président tunisien qui a ajouté que son équipe est maintenant à l'épreuve de la réalité. Une réalité qui ne garantit pas le succès à l'issue du mandat, selon Satya Izen. Cet activiste des droits de la femme qui milite pour l'association des femmes tunisiennes démocrates pense que l'insertion des islamistes d'Enaada dans la nouvelle équipe gouvernementale ne fera pas avancer les choses.
3: Il y a aussi des doutes que ce gouvernement ait une majorité au Parlement. Parce que, euh, bon, même s'il a une majorité, il ne risque pas de tenir longtemps parce qu'ils vont être obligés de prendre des politiques antipopulaires, parce que tous les deux s'allient pour défendre des politiques antipopulaires, et nous misons sur les, les, les partis politiques qui défendent la classe populaire, les classes moyennes, nous misons sur les associations de défense des droits humains, de défense des libertés individuelles et collectives pour que leur politique n'aille pas trop loin contre les libertés et contre le pouvoir d'achat du peuple.
2: Pour le président tunisien, Béji Kaïd Esebsi, le progrès sur le plan social est une priorité. Il devra aussi tacler les problèmes des libertés et la justice. À l'issue de sa visite en Algérie, on peut s'attendre à plusieurs accords de coopération bilatérale. En République démocratique du Congo, à Béni, plus précisément, les communautés locales ont signalé des meurtres à l'arme blanche dans la nuit de mardi à mercredi. Le bilan fait état d'environ une vingtaine de morts. Les rebelles ougandais de l'ADF Nalu sont de nouveau pointés du doigt. Pour mettre Kavota de la société civile du Nord Kivu, ces nouveaux meurtres remettent en cause les efforts consentis par les autorités politiques à protéger la population de cette partie du Nord. On l'écoute. Nous sommes de nouveau choqués par... Euh... C'est un incarnage qui vient d'endayer
4: le territoire et la ville de Dénis. Parce que la nuit de mardi à ce mercredi, des terroristes à Defnalu ont investi de la zone dite Mayangos, c'est appelé parc de Virunga, et ils ont, se sont introduits dans les villages de Kibidiwe, c'est environ 15, entre 15 et 18 km à l'est de la ville de Beni où ils ont perpétré un carnage, un carnage qui a coûté la vie à 21 personnes, parmi lesquelles 14 hommes et 7 femmes, dont euh, le,
0: chef, euh, le chef local, euh, qui a aussi été tué par ces hors-la-loi. Est-ce que les, les forces de l'ordre qui patrouillaient ont relâché la garde Pourquoi est-ce que tout à coup tout a repris Il faut dire qu'on a observé pratiquement deux mois d'accalmie
4: et tous ont se félicité des efforts qui étaient déjà jusque-là consentis par l'armée, la police, les services de sécurité et la MONUSCO, parce qu'il faut noter euh, qu'il y a de cela euh, pratiquement un mois. Que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont mené, ont débuté des opérations conjointes avec la brigade d'intervention de la MONUSCO dans les secteurs pour anéantir ces terroristes des adf narines. Et euh, cela a permis à ce que le, le FARDC et la MONUSCO poursuivent les rebelles dans les profondeurs du Parti national de Virunga et ils étaient pratiquement, euh, euh, pratiquement en, 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 en voie d'être anéantis. Mais euh, comme pour défier les efforts qui sont jusqu'à la consentie, ces rebelles ont choisi le mieux euh, à s'introduire dans un village où il y a des agriculteurs dans les parcs nationaux de l'Urunga, où des agriculteurs ont ouvert les chats, et, et une zone dans laquelle ne se trouve pas l'armée, la police, ils ont été à l'aise d'opérer pratiquement, euh, comme euh, ils, sont, ils ont l'habitude, euh, se sont introduits dans, dans des maisons des paysans, ils les ont idopées, et ils les ont abattis l'une après l'autre par... En et essentiellement à la marchette.
0: Vous évoquiez tout à l'heure une conférence qui avait justement réuni différents acteurs de cette crise. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en parler
4: Oui, il faut dire
0: qu'entre
4: le 17 et le 20 décembre dernier, euh, de l'année dernière, nous, société civile, nous avions mis à contribution la notabilité locale. Nous avions évité les grands notables de la ville de Béni, de Butengo, du territoire de Béni, et ceux qui sont à, à, à la capitale, donc à Kishassa, à, 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 à la capitale progressée à la Goma. Bref, nous avons appelé toute la notabilité à être mis dans contribution afin d'arrêter une série de massacres, des massacres qui s'étaient observés entre octobre et décembre de l'année dernière mais euh, des massacres qui avaient amené les acteurs politiques à commencer à s'acquitter mutuellement et à soir pratiquement une confusion qui était profitable à l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, les deux et les autres commençaient à se passer des vrais ennemis qui sont déjà définis et qui sont en train de les tuer pour croire qu'il y aurait même de complicité et que les acteurs politiques auraient euh, des agendas cachés dans ce qui se passe. Bref, ça c'est ce une confusion. Mais lorsque nous avons amené les uns les autres à réfléchir peut-être froide, les uns et les autres ont oh, eu même langage pour s'attaquer à l'ennemi commun qui est la BEFNALI. Et effectivement, on a vu le résultat, la calme est revenue. Euh, il y avait des mesures de couvre feu dans, dans la ville de et dans le territoire de Béni. Cette mesure de couvre feu a été déjà levée parce que tout le monde a noté. Euh, il progression sur les places militaires. Ce qui arrive, c'est une surprise, c'est un défi parce que le euh, qui n'est pas encore complètement démantelé, vous savez, il s'agit d'une guerre à la fois idéologique et cette guerre terroriste, et lorsqu'on n'a pas encore euh, anéanti les chefs, les conspirateurs euh, de, de, de la déstabilisation, ça doute ils sont dans une école où, euh, lorsqu'il y a des progrès, ils le voient comment défier et fragiliser. Les
2: sont Au Nigeria, l'armée tchadienne a repris la ville de Gambourou, reprise donc aux mains des groupes islamistes Boko Haram. Ce groupe islamiste a également attaqué la ville camerounaise de Photocol et a égorgé une dizaine de civils. Le point de cette journée de combat avec Juliette Ilondo. Les combats ont
0: été intenses entre l'armée tchadienne camerounaise et le groupe islamiste Boko Haram ce mardi. Alors que l'armée tchadienne a repris la ville nigériane de Gamburu à partir de la ville frontalière camerounaise de Fotokol, les islamistes ont brûlé une mosquée et égorgé une dizaine de personnes au Cameroun. En fin de matinée, au terme d'une heure de bombardements et d'affrontements violents, les blindés tchadiens ont frayé un chemin aux fantassins en franchissant le pont sur le fleuve Elbeid. Deux mille militaires tchadiens ont ainsi traversé la frontière et pris position à Gamboru, des troupes qui se trouvaient à Fotokol au Cameroun, aux côtés des forces camerounaises. Vendredi dernier, Boko Haram avait attaqué les positions tchadiennes. L'aviation et l'artillerie des forces camerounaises et tchadiennes avaient repliqué par trois jours de pilonnage. Les Tchadiens avaient tenté samedi une incursion avant de reprendre les bombardements. Pour sa part, les Nations Unies ont condamné les attaques du groupe islamiste Boko Haram. Le Conseil de sécurité a mentionné les attaques devenues de plus en plus fréquentes, notamment dans la région du lac Tchad. Il a cependant salué les efforts menés par les troupes tchadiennes aux côtés des Camerounais pour venir à bout du groupe islamiste. Corinne Momal directrice du centre d'information de l'ONU à Genève.
2: Le conseil de sécurité a dit que Boko Haram constitue une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité aujourd'hui. Ils ont bien sûr condamné toutes les actions de Boko Haram et vraiment appelé la région à augmenter les opérations militaires contre Boko Haram et la coordination internationale régionale contre Boko Haram. Je peux aussi vous redire que samedi à Addis Abeba, le secrétaire général a accueilli avec cette satisfaction les efforts régionaux pour combattre Boko Haram. Évidemment, si la situation n'est pas résolue, ces efforts devront peut-être devenir plus importants et prendre une autre dimension, mais ça c'est entièrement à la discrétion des États membres.
0: Parallèlement, un contingent d'environ 400 véhicules et des chars est positionné de Mamori à Bosso, deux bourgades de l'Est nigérien qui se sont séparées du Nigeria que par une rivière, la Komadougouyobé a annoncé la radio privée Infani basée à Difa au sud du Niger. Jamena n'a pas confirmé ce mouvement de troupes au Niger, mais selon des habitants, cette concentration totalise plus de 500 véhicules. Elle pourrait annoncer une attaque imminente sur Malam Fattori, contrôlée par Boko Haram et située de l'autre côté de la rivière. Les combattants islamistes ont pris position sur la rive nigériane et sont équipés de matériel anti-aérien monté sur de pick-up, selon des témoignages. Il convient de signaler que l'Union africaine entend également mobiliser une force régionale contre Boko Haram composée de 7500 hommes. Elle entend aussi convaincre les Nations unies de financer son opération militaire. Cela fait déjà quelques semaines que le président tchadien Idriss Déby a envoyé ses troupes pour venir en aide aux troupes camerounaises.
2: Et voici l'économie avec Juliette Ilondo.
0: Merci Pamela et bonjour à tous. L'économie tunisienne devrait croître de 3% cette année, a indiqué la Banque centrale dans un communiqué, soit une croissance supérieure aux 2,5% enregistrée en 2014, mais qui demeure modeste compte tenu de l'importance des défis en matière de relance de l'investissement et de l'emploi. Ce taux de croissance est d'ailleurs inférieur au 4% annoncé pour 2015, fin août dernier, comme le note un document du Fonds monétaire international. Au titre des mauvaises nouvelles, la banque a également noté le ralentissement de la croissance de la production industrielle, soit 0,3% sur 10 mois en 2014, contre 2,1% de l'année précédente. Et le repli des secteurs du tourisme et du transport aérien, le déficit courant continue quant à lui de croître à 8,9% du PIB en 2014 contre 8,3% en 2013. Après quatre ans de transition post-révolutionnaire, la Tunisie a élu un parlement et un nouveau président fin 2014. Le nouveau gouvernement de coalition, qui doit obtenir la confiance des députés mercredi, réunit quatre des principaux partis du pays, dont le vainqueur des élections, Nida Tounes et le rivaux islamiste Denada. Abidjan entend devenir le premier port de la côte ouest africaine entre ceux de Tanger au Maroc et d'Urban en Afrique du Sud, une ambition soutenue par des investissements conséquents. L'objectif est de devenir le premier port de la côte ouest africaine entre Tanger et d'Urban, a soutenu le patron du port autonome d'Abidjan qui peut compter sur ses atouts géographiques au cœur de la sous-région et sur le dynamisme retrouvé de la Côte d'Ivoire qui enregistre plus de 8% de croissance annuelle depuis 2012 et pèse à elle seule près de 40% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Véritable poumon économique qui, en moyenne, voit passer 91% des échanges commerciaux du pays. Tout en collectant 85% des recettes douanières, le PAA traite chaque année près de 21 millions de tonnes de marchandises dans 650 000 containers et il espère bien en manutentionner le double une fois réalisés les différents terminaux spécialisés. Alors qu'Abidjan vient de se faire doubler par le port voisin ghanéen de Tema qui a traité 800 000 containers en 2014, le port d'Abidjan entend booster le trafic containerisé grâce notamment au démarrage du deuxième terminal à containers toujours présents prévu pour 2018, a affirmé INCA, démentant ainsi tout report du début des activités. Après Abidjan, c'est au tour du tribunal du travail de Lomé de condamner EcoBank, cette fois dans le cadre d'une procédure pour licenciement abusif. Le groupe bancaire basé au Togo devra payer 5,7 milliards de francs CFA à son ancien directeur général. La décision est tombée le 3 février, comme prévu. Selon plusieurs sources, le tribunal du travail de Lomé a condamné Ecobank dans le cadre d'une procédure pour rupture abusive de contrat menée par Thierry Tano à l'encontre du groupe bancaire panafricain. L'ivoirien secrétaire général adjoint de la présidence ivoirienne depuis septembre 2014 avait été débarqué de son poste de directeur général d'Ecobank en mars 2014 après une longue crise de gouvernance. Le 15 janvier dernier, Ecobank avait été condamné de manière solidaire avec le sud-africain PIC et son dirigeant Daniel Matila par le tribunal de commerce d'Abidjan à verser 7,5 milliards de francs CFA, soit environ 11 millions d'euros, à Thierry Tannan dans le cadre d'une procédure pour diffamation. Le groupe avait annoncé son intention de faire appel de ces décisions, la considérant dépourvue de tout fondement. Les institutions financières de développement Norfound, Norvège et CDC au Royaume-Uni, prennent le contrôle de l'opérateur Globelec, jusqu'alors détenu par Actis. Objectif, augmenter la production d'électricité en Afrique d'au moins 5000 MW d'ici 10 ans. Ce partenariat se traduit notamment par la prise de contrôle des actifs africains de Globelec, un opérateur électrique important sur le continent avec huit actifs en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Kenya, en Afrique du Sud et en Tanzanie pour une capacité totale de 1095 MW. À Abidjan, Globelec est actionnaire et opère la centrale thermique d'Azito, l'une des plus grandes du pays et qui achève actuellement l'extension de 50% environ de sa capacité. Au Cameroun, la société détient majoritairement et opère les centrales de Kribi et d'Ibamba, acquises en juin 2014 auprès de l'Américain AES dans le cadre de la cession de Sonnel à Actis. Globelec a été créé en 2002 par CDC, qui en a transféré la propriété à un fonds d'investissement géré par Actis en 2009, le Actis Infrastructure Fund 2, dont CDC est un investisseur majeur. Le fonds atteint la fin de son existence légale et CDC est en train de retransférer la propriété Globelec pour détenir directement les parts à expliquer, un porte-parole de CDC. Et enfin, le taux d'inflation en glissement annuel est ressorti nul à fin novembre 2014, alors qu'était stable par rapport à la réalisation du mois d'octobre 2014 dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La BCAO note que la stabilité du niveau général des prix à la consommation de l'UMOA au cours des derniers mois est expliqué par la compensation de la baisse des prix des produits alimentaires et de carburant dans certains pays par l'augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité dans d'autres États membres. Les prix des produits alimentaires, notamment les céréales locales et les produits importés tels que le riz, le blé et le sucre, ont ainsi continué de se replier. En outre signale l'Institut des missions, le recul des cours mondiaux du pétrole brut a été répercuté sur les prix à pompe au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Mali.
2: Au chapitre de la santé, l'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce mercredi la journée internationale de la lutte contre le cancer. Placé sous le thème « Combattre le cancer à notre portée », ce fléau fait toujours des millions de victimes partout sur la planète. On note toutefois une diminution des facteurs de risque et un dépistage précoce qui apparaissent comme de réelles armes de prévention.
0: Si aujourd'hui les regards sont tournés sur la fièvre hémorragique d'Ebola qui touche des milliers de personnes en Afrique de l'Ouest, le cancer demeure une triste réalité meurtrière pour plusieurs personnes. En Afrique, par exemple, le cancer, qui autrefois était considéré comme la maladie des riches, frappe aussi bien le pauvre sans distinction de statut social. L'OMS a enregistré 847 000 nouveaux cas de cancer en 2012, une incidence encore bien inférieure à celle des pays développés. Mais ce bilan laisse de côté les nombreux pays où il n'existe pas encore de registre dans lequel consigner le nombre de malades. Dans son dernier rapport, les hommes de santé de l'organisation internationale s'accordent à dire que l'espérance de vie a augmenté de 7 ans. On cite l'exemple du Sénégal et de 11 ans au Mali entre 1990 et 2012. Les estimations publiées par Globacan en 2012 annoncent une hausse de la mortalité de 45% d'ici 2025. Les femmes de 45 à 55 ans sont les premières victimes. La 22e édition du Congrès mondial de lutte contre le cancer, qui s'est tenue en décembre dernier à Melbourne, en Australie, a abordé les coûts et les avantages du traitement et le dépistage du cancer. Docteur Etienne Krug, directeur du service des maladies non transmissibles à l'OMS.
5: Le cancer n'est plus une sentence de mort. Le cancer, on, on le comprend beaucoup mieux maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. On en connaît les causes qui sont très fortement le tabac, euh, l'excès de consommation d'alcool, euh, l'inactivité physique par exemple. Certains cancers sont aussi causés par des infections et nous connaissons en grande partie euh, déjà des réponses pour euh, s'attaquer au cancer en termes de détection, en termes de, de traitement par euh, la chirurgie, la, la radiothérapie, la chémothérapie, etc. Et puis aussi je crois l'appel pour faire plus attention aussi pour ceux qui n'ont pas pu être soignés euh, à temps, euh, d'améliorer les soins en fin de vie. Les, les soins des traitements palliatifs pour notamment donner l'accès aux médicaments contre la douleur sont aussi très importants et doivent être développés plus. Il y a eu des progrès énormes, surtout dans les pays riches, où de nombreux cancers maintenant sont de plus en plus sous contrôle, mais que les pays en voie de développement ont besoin de plus de soutien et des capacités pour s'attaquer aux problèmes également.
0: Le cancer est une cause majeure de décès dans le monde, à l'origine de 8,2 millions de décès en 2012. Les cancers du poumon, de l'estomac, du foie, du côlon et du sein sont ceux qui entraînent le plus grand nombre de décès chaque année. Il faut préciser qu'en Afrique subsaharienne, le cancer représente désormais 10 à 20% des pathologies chroniques observées. Il touche en priorité les femmes de 45 à 55 ans. Les cancers classiques du sein, du col de l'utérus pour les femmes et de la prostate pour les hommes sont les plus fréquents. Les types de cancers les plus fréquents varient entre les hommes et les femmes. Environ 30% des décès par cancer sont dus aux cinq principaux facteurs de risque comportementaux et alimentaires un poids élevé, une faible consommation de fruits et légumes, un manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation d'alcool. Plus de 60% de nouveaux cancers surviennent en Afrique, Asie, Amérique centrale et Amérique latine. Ces régions représentent 70% des décès par cancer dans le monde. La revue
2: annuelle 2014 de la décennie de la femme africaine a été publiée le 2 février. Et pour Ena Toussot, directrice de l'organisation Make Every Woman Count, la lutte contre les violences faites aux femmes est le point principal à retenir. En
3: ouais, fait, euh, on fait le document, surtout, on a commencé ça depuis 2011, depuis le lancement de la décennie de la femme africaine. Donc pour nous, c'est euh, une façon de... Montrer aux gens ce que les pays sont en train de faire, c'est-à-dire leur, euh, leur promesse, si les pays africains le tiennent ou pas. Donc chaque année, on essaie de produire ce report des 55 pays africains et on montre ce que chaque pays a fait ou n'a pas fait. Obviously, um, comment on appelle ça, pour accès à l'information, c'est tellement difficile, on fait notre mieux. Mais um, ce qui concerne celui de 2014, euh, les points à retenir, c'est qu'il y a eu plein de lois sur euh, la violence faite aux femmes. Par exemple, en Ouganda, en Algérie, ils ont tous euh, émis des lois sur la protection des femmes contre euh, 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 les violences sexuelles, mais aussi reconnaître que les femmes qui ont été victimes des violences au passé, pendant la guerre civile ou alors euh, pendant les conflits, soit aussi euh, qu'on leur donne de l'argent, mais aussi qu'on leur soutienne moralement. Donc, je crois que c'est un peu... Euh, euh, les lois sur les violences faites aux femmes ont été vraiment le point euh, à retenir du report 2014. Même aussi, on a vu euh, en Égypte une loi sur, euh, sur les violences faites aux femmes aussi, mais aussi au Maroc, où pendant des années, pendant des, ça fait super longtemps que les femmes, une fois que la femme a été violée, et sa personne, le violeur, pouvait épouser la femme. Donc, euh, et cette loi a été amendée il y a quelques mois, en 2014. Donc, maintenant, tu... La, le violeur ne peut plus marier la femme euh, qu'il a violée. Donc, je crois que ces quatre euh, à 5 pays ont vraiment euh, euh, pris des décisions pour euh, éradiquer euh, la violence aux femmes.
2: Alors, vous avez évoqué un point assez intéressant sur la, la difficulté de collecte des données. Quelles sont les stratégies mmh. que vous avez mises en place pour pouvoir réussir à obtenir au moins les, les quelques données que vous avez euh, pu publier dans ce livre alors, en fait, on
3: travaille avec les organisations euh, qui sont déjà sur le terrain, qui ont des informations. Mais aussi on essaie de regarder sur euh, le, les rapports qui ont été faits durant l'année, les articles, mais aussi les, euh, on va sur le, les, euh, les websites des gouvernements pour voir ce qu'ils ont fait. Mais aussi, on, on essaie de voir sur les, les ONG, aussi les. Euh, les institutions internationales, quelles sont les informations qu'ils ont. Et je peux vous dire que c'est pas du tout évident de collecter des informations pour une année, parce que déjà même pour cinq ans, c'est difficile. Pour une année, c'est très difficile. Il y a des pays, par exemple, on a Tchad où on n'a presque rien, parce qu'on n'a pas pu avoir d'informations. Et on a des, euh, des gens on travaille avec, euh, qui sont basés dans différents pays, qui essaient de... de, de Uh, you know, uh, uh, collecter collecté des informations pour les nous envoyer, donc on a au moins une quinzaine de personnes qui travaillent sur ce rapport pendant six mois pour voir comment on peut vraiment uh, avoir autant d'informations que possible pour montrer aux gens à la fin de l'année. Et ce rapport au fait a été lancé um, au sommet de l'Union africaine le, le 26 uh, janvier à Addis Abeba. On l'a lancé avec les ambassadeurs, mais aussi les ministres, pour le montrer. C'était la première fois qu'on ait lancé ce rapport en Afrique. On a vraiment reçu un bon support de tout le monde. Donc, on, essaie vraiment, on espère vraiment que ça va continuer et que les gens vont voir le progrès ou alors nos, les promesses que les pays sont en train de faire, parce que c'est très important de le montrer si ça a été fait ou pas fait. Ce rapport a été vraiment utilisé par les pays, par d'autres pays, les groupes de femmes qui l'utilisent dans leur pays pour aller faire du lobbying à leur gouvernement pour leur dire « voici le rapport pour cette année, ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait, on veut que vous preniez des actions sur, euh, sur ce sujet » et c'est le but au fait du
2: rapport. Et du niveau de la femme africaine, pour cette décennie qui euh, qui vient de s'écouler, mm -hmm. est-ce qu'on peut parler d'évolution, est-ce qu'on peut parler de progrès, ou bien c'est toujours la femme africaine handicapée par un système social mis en place euh, qui la défavorise, ou des politiques qui ne jouent pas en sa faveur euh, Je
3: peux vous dire, il y a vraiment ce système social qui est là, qui est vraiment comme une barrière pour les femmes. Mais pendant les cinq ans, là on est dans la cinquième année de la Moi, je peux vous assurer qu'on a vu des progrès qui sont, quand vous regardez la télé ou alors vous lisez les journaux, c'est très difficile de voir ça, parce que tout ce qu'on voit, c'est toujours les, tu vois, les côtés les côtés négatifs et tout, mais je peux vous assurer qu'il y a eu plein de progrès. Il y a eu des pays qui ont eu des lois sur, une euh, pour avancer les droits des femmes dans leur pays. Et surtout, surtout, moi, c'est quelque chose que j'aime bien euh, mettre le point dessus, c'est le travail des femmes africaines elles-mêmes. Les activistes, les ONG, la société civile, qui n'ont pas arrêté de vraiment pousser, de faire du lobby, mais aussi de vraiment faire du plaidoyer,
2: les demi-finales ont lieu ce mercredi. Les Léopards de la RD Congo vont affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire. Pour l'analyste sportif Christopher Bongo, il s'agira pour les Ivoiriens de se venger contre les Congolais qui les ont battus lors des matchs de la phase éliminatoire au mois d'octobre. Voici donc l'analyse de Christophe Bongo.
6: Premièrement, ici il faut dire les quatre équipes qui sont en demi-finale, ce sont des équipes qui, qui sont bien débrouillées à part les Ghana qui a eu quand même une victoire dès le début, mais les autres, lentement, ils sont arrivés à tamer à la compétition. Et parlant de la Côte d'Ivoire, le Congo, hein, c'est revanche pour la Côte d'Ivoire, le Congo les a battus durant la qualification. Et c'était 4-3 à Abidjan. Et cette fois-ci, ils seront à trouver une revanche contre la République démocratique du Congo. En parlant de la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui, même s'ils n'ont pas encore gagné, la Cannes, c'est une génération qui se retrouve toujours en demi-finale, la finale de, la, de la, la deuxième finale que la Côte d'Ivoire va jouer sur trois uh, événements. Donc, uh, ce qui fait dire que ce n'est pas une surprise d'avoir uh, la Côte d'Ivoire en demi-finale. De l'autre côté, quand vous regardez le Congo, depuis uh, les Mali, uh, le Congo ne s'est plus encore retrouvé uh, en demi-finale. Donc, c'est une surprise pour les Congolais d'avoir leur équipe en demi-finale. Donc ce sera un match euh, que les Congolais vont aller dans ce match comme euh, s'il faut dire les underdogs parce que la Côte d'Ivoire, c'est normal qu'ils soient en demi-finale.
0: Est-ce que justement ce facteur a un avantage sur justement la Côte d'Ivoire qui est un habitué des demi-finales qui voudra euh, faire tout son maximum pour aller jusqu'en finale et pourquoi pas rentrer avec la Coupe d'Afrique à la maison Ça, 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 ça peut
6: jouer deux rôles. Quand vous êtes favoris, ça peut jouer des rôles. Premièrement, vous avez une grande pression. Cette génération, ce qu'on appelle la « golden generation » de la Côte d'Ivoire, ils arrivent en finale, ils arrivent en demi-finale, ils ont deux médailles, trois médailles d'argent, mais ils ne sont pas encore en mesure d'avoir une médaille d'or. Donc, il y a une grande pression à cette génération de Yaya Touré et et Colo Touré, surtout Colo Touré, dernière compétition à la Cannes, de rentrer à la maison avec d'or. Donc cette, cette pression d'être favori, ça, 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 ça peut être mal, mal nuisible pour uh, cette équipe uh, uh, ivoirienne. De l'autre côté, ça va leur donner la confiance uh, qu'ils peuvent facilement battre le Congo parce qu'ils ont déjà l'habitude d'être dans cette compétition. Donc ils savent comment gérer uh, comment la situation comparé aux Congolais qui seront premièrement bon, trop étouffés d'arriver à cette compétition, en, en demi-finale de la compétition, juste un match pour arriver en finale, et ils risquent de perdre leur tête et, et perdre le match aussi. Donc euh, la, la pression joue deux de, de, de rôles. Ça peut être, selon vous dites en français, goûter à d'autres tranchants. Donc euh, ça, ça peut être bien ou ça peut être mal. Et
0: euh, si nous devons conclure cette interview, quel est votre pronostic pour ce soir <rire>
6: Je vous donnerai une euh, pronostic euh, si je donne, ça sera émotionnel. Je suis Congolais d'origine et depuis euh, 1974, le Congo n'a pas eu quelque chose à sourire euh, au niveau de la canne. Donc, euh, j'aimerais bien voir le Congo euh, à la finale et gagner cette compétition. Mais côté football, euh, je trouve que les Ivoiriens ont beaucoup d'avantages.
2: président Ali Ben Bongo a reçu les partis d'opposition ce mercredi à Libreville, l'union nationale dissoute a été réinstaurée et le front de l'opposition pour l'alternance a donné une conférence de presse. C'est après moultes manifestations, mouvements d'humeur et même morts de partisans que l'union nationale, principale parti d'opposition gabonaise, reprend aujourd'hui officiellement ses activités. Dissous en 2011 après l'autoproclamation de son chef André Mbaobam comme président de la République, l'UN s'était muté en front de l'opposition pour l'alternance. D'une voix solennelle, le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, a déclaré, je cite, Le parti politique Union nationale et réhabilité est réhabilité et autorisé à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national. Fin de citation. Cette réhabilitation intervient à un an de la présidentielle, mais surtout à un moment où le Gabon est ébranlé par plusieurs crises sociales et politiques. En effet, les opposants gabonais ont ces derniers mois dénoncé la violente répression et le muselage de leurs leaders. Le bras de fer entre l'opposition gabonaise et le président Ali Bongo Ondiba, à qui on réclame de prouver sa nationalité, n'a fait qu'empirer les choses. Par ailleurs, l'ancien patron de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui a rejoint les rangs de cette opposition, doit répondre à la justice après des actes de vandalisme à son domicile. À ce sujet, Mukani Iwangu a animé ce mercredi à Libreville une conférence de presse. La réhabilitation de l'Union nationale vient incontestablement relancer le jeu sur l'échecier politique japonais. Toutefois, son chef malade, André Mbaobam, n'a plus été vu en public depuis mi-juin de l'année dernière. Mais les dirigeants de ce mouvement qui se veut radical en continuant à contester l'élection de 2009 vont tenter de se concerter pour donner une nouvelle direction à leur parti sans tête apparente. Reste à savoir s'ils présenteront un candidat unique pour battre campagne en 2016. Pour rappel, l'Union nationale a été créée le 10 février 2010 à l'issue d'une fusion de trois partis, à savoir l'Union gabonaise pour la démocratie et le développement de Zakari Miboto, ex-baron du régime d'Omar Bongo, passé dans l'opposition en 2005, et deux autres petites formations, le Mouvement africain pour le développement et le Rassemblement national des républicains. Plusieurs anciens ténors du Parti démocratique gabonais, dont les anciens premiers ministres Kazmir Oyemba et jean Gendon, y ont également adhéré. Les dés sont donc relancés dans la vie politique gabonaise. Reste à espérer que cette réhabilitation de l'Union Nationale s'accompagnera d'une liberté d'action avec leurs partisans sur le terrain.
1: Cette jeune fille-là, j'ai peur de danser avec elle. Hein. Fais pas le camp quand même, elle ne tout de même pas le VIH en dansant avec une
7: meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entouré d'un mot. Il a le VIH. Moi je suis pas l'employé, hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH. Et où il n'y a aucune honte à connaître à son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: Retrouvons encore une fois Juliette Ilondo, mais cette fois-ci pour le reste de l'actualité sportive.
0: Encore une fois, bonjour. C'est le résultat des sanctions prises par la commission de discipline de la CAF, Confédération africaine de football réunie mardi pour statuer sur les événements qui ont émaillé la rencontre Tunisie-Guinée-Équatoriale. Qu'entend pour les quarts de finale de la Cannes 2015. Si l'arbitre de la partie, Sechorn Jari Drabarsad, est lourdement sanctionné d'une suspension de six mois et d'un retrait de la liste d'élite à des arbitres de la CAF, la Tunisie qui a crié au vol est également sanctionnée. Le pays doit tout d'abord s'acquitter des frais de dommages causés sur le terrain et dans les vestiaires après la rencontre. La Tunisie est amendée de 50 000 dollars pour le comportement insolent, agressif et inacceptable des joueurs ainsi que des officiels. La CAF instruit la FETF, Fédération tunisienne de football, de s'excuser dans une lettre avant le 5 février à minuit pour les insinuations de partialité et de manque d'éthique à l'encontre de la CAF et de ses officiels ou à défaut de présenter des preuves irréfutables et tangibles pour étayer les propos injurieux. La CAF menace ensuite la Tunisie, au cas où cette lettre n'arriverait pas sur la table du comité exécutif de la CAF, de la possibilité de refuser la participation de l'équipe nationale à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017. Le comportement de Wadi Jari, président de la FTF, lors de la rencontre et en sa qualité de membre de la commission d'organisation de la Cannes, est condamné ce dernier a d'ailleurs démissionné du comité exécutif de la CAF à la suite du match. Nous avions évoqué tout à l'heure la suspension de l'arbitre Sechourne-Rajidra Parsad, l'arbitre du match Tunisie-Guinée-Équatoriale, comptant pour les quarts de finale de la Cannes 2015, qui a été sanctionné pour six mois. C'est la décision prise par la commission de discipline de la CAF après la grosse polémique engendrée par l'arbitrage du Mauricien. Rajid Rapassad ne dirigera donc plus de rencontres durant cette Cannes 2015 et se voit également retiré de la liste d'élite A des arbitres de la CAF. Les raisons de cette sanction, la commission des arbitres a noté avec regret la très faible performance de cet arbitre durant la rencontre, dont notamment une incapacité inadmissible à maintenir le calme et sévir correctement afin de garantir le contrôle des acteurs du match en question. L'arbitre a notamment accordé un penalty à la Guinée équatoriale à la 92e minute du match alors que tous les ralentis ne montraient aucune faute du défenseur tunisien. La fin du match a été houleuse avec les officiels et joueurs des aigles du Carthage qui ont voulu en découdre avec lui. L'arbitre sera protégé par la police et conduit dans les vestiaires depuis sa prestation alimente toutes les conversations autour de cette canne 2015. Alors que la polémique sur l'arbitrage du match des quarts de finale entre la Tunisie et la Guinée-Équatoriale n'est pas finie, la CAF a choisi le juge central qui dirigera la rencontre Guinée-Équatoriale-Ghana du jeudi 5 février. Il s'agit d'Eric Otogo-Kastane. L'arbitre de nationalité gabonaise aura une grande responsabilité ce jeudi lors de cette demi-finale qui oppose les Black Stars au pays organisateur. Et pour cause, beaucoup d'observateurs auront les yeux braqués sur lui et feront très attention à sa prestation, vu qu'il soupçonne la Confédération africaine de football d'avoir favorisé la Guinée équatoriale en donnant des instructions aux arbitres pour siffler en faveur du Zalang national. Ceci après l'arbitrage du match Tunisie-Guinée-Équatoriale dirigé par le Mauricien. Ce dernier a été renvoyé donc chez lui et suspendu six mois ce mardi par l'instance de football continental. Une punition qui est bien d'avoir éloigné les soupçons qui planent sur la CAF. Nous poursuivons donc avec les nouvelles de la Cannes. Ce mercredi, c'est les demi-finales. Les léopards de la République démocratique du Congo rencontrent les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens partent favoris de cette compétition parce qu'ayant participé plusieurs fois à cette phase de la Cannes. Pour sa part, Florent Ibenge, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, son équipe a progressé depuis le match disputé le 15 octobre dernier contre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Si la Côte d'Ivoire ne manque pas d'individualité pour suppléer la légende Didier Drogba, Florent Ibengue trouve que l'équipe ivoirienne a un peu changé. Fini avec la canne et terminons ce bulletin de sport avec la boxe. Le boxeur gabonais Taylor Mabika monte sur le toit du monde. Samedi dernier, Taylor Mabika, double champion d'Afrique, a été sacré champion du monde Union internationale de boxe dans la catégorie poil au léger en surclassant son challenger américain Tyler Seaver. Le Gabonais a battu l'américain par arrêt de l'arbitre à la troisième reprise. Taylor Mabika a envoyé l'américain au tapis dès le deuxième round avec un crochet du droit, sonné l'américain au bilan peu élogieux, Désormais 14 victoires, 15 défaites et un nul, est ensuite allé au tapis deux nouvelles fois au troisième avant d'être arrêté par l'arbitre. Taylor Mabika, 35 ans, a signé la 13e victoire de sa carrière professionnelle dans 7 avant la limite pour deux défaites. Il est le premier Gabonais à inscrire son nom dans les annales du championnat du monde Union Internationale de Boxe. Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger? Et protéger ceux que j'aime
7: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH Sida Afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès Il a le VIH Moi c'est pas l'employé, hein. c'est votre faute Il est maudit Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation Est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous en savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Et voilà pour ce qui est de Farafina en cette journée. Merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés avec nous sur notre compte Facebook Channel Africa. Vous pouvez aussi nous faire des tweets, @FrenchFarafina. French Farafina. Je vous rappelle que la technique était l'affaire de Revelino Ibrahim. Et quant à moi, Pamela Kumba, je vous dis au revoir.